0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama kembali merayakan Paskah Kebangkitan Kristus. Kemenangan yang sejati yang Kristus bawa. Dan itu memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat Paskah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga Bapak Ibu Guru sekalian yang hari ini kembali kita sama-sama memperingati Paskah Kebangkitan Kristus. Dan inilah yang menjadi iman kita. Berbeda dengan Natal, memang Paskah nampaknya kurang meriah. Tetapi sebenarnya di dalam Paskah juga ada landasan yang begitu penting untuk iman percaya kita. Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi hanya Kristus yang punya Hari kebangkitan, sebab dia hidup, ada pengharapan bagi kita. Pengharapan di tengah situasi yang sulit, seperti pandemi yang sedang kita alami. Saya mengajak kita sama-sama akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus yang bangkit memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Hidup yang berbeda dengan kehidupan yang lama. New life yang kita peroleh di dalam Kristus. Apa yang disampaikan di dalam Roma pasal 6 ini menjadi satu pengharapan yang sungguh indah bagi kita yang ada di dalam Kristus saya ingin mengajak kita memikirkan dua hal yang Kristus bawa melalui kebangkitannya bagi hidup setiap kita yang percaya. Apa yang Kristus bawa melalui kebangkitannya bagi setiap kita yang percaya yang pertama kebangkitan Yesus memberikan hidup yang baru yaitu hidup Yang mati bagi dosa Dan hidup bagi Allah Sekali lagi Kehidupan yang mati bagi dosa Dan hidup bagi Allah Jika kita melihat apa yang menjadi pergumulan terbesar manusia sepanjang sejarah Adalah dosa Ketika Allah menciptakan manusia dengan begitu indahnya Seharusnya manusia bergantung kepada Allah Tetapi di dalam dosa manusia berontak kepada Allah dan menjadi penguasa atas kehidupannya. Bukan lagi tunduk kepada kehendak Allah. Sin, how do you spell sin? Satu kutipan menyatakan sin is the I in the center. Akulah yang paling utama, akulah segala-galanya. Tidak heran di dalam Alkitab dinyatakan bahwa dosa itu membelenggu begitu rupa. Paulus di dalam kitab Roma mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Sehingga mereka yang hidup di dalam dosa dikatakan hamba dosa. Dosa membelenggu. Ada orang-orang yang dibelenggu dengan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Ada yang dibelenggu oleh narkoba, ada yang dibelenggu oleh rokok, ada yang dibelenggu oleh uh, minuman keras, oleh judi. Dan yang bisa juga membelenggu kita adalah hal-hal yang ada di sekitar kita yang awalnya dengan tujuan yang baik. Tetapi begitu kita pakai dengan hal yang tidak semestinya. Contohnya apa? HP ya. Handphone. Handphone yang begitu baik diciptakan tentunya untuk mempermudah komunikasi manusia. Tapi dengan handphone, smartphone, itu bisa mengikat kita karena di dalamnya kita memakainya untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin pornografi. Di HP yang sama, kita belajar, kita beribadah bahkan. Tetapi di HP yang sama juga kita jatuh dalam dosa, mengikat kita begitu rupa. Belum lagi. Generasi yang diikat oleh berbagai hal yang begitu nyaman, begitu nikmat sehingga sulit membedakan Mana keinginan, mana kebutuhan Saya suka menggambarkan kehidupan dalam dosa ketika belenggu itu ada hal-hal yang baik pun bisa membelenggu kita Ketika tidak dipakai seharusnya Belanja baik tentunya Tetapi ketika belanja menjadi segala-galanya, kita tidak bisa lagi melihat yang mana keinginan, mana kebutuhan, pokoknya harus beli, harus beli belanja. Maka kau dan saya sudah kecanduan, dibelenggu begitu rupa. Ada orang yang juga dibelenggu oleh film, drama. Tentu tidak salah nonton drama, tidak salah kita menonton film, tentunya yang sesuai dengan umur ya. Tetapi ketika kita tidak bisa lagi menentukan prioritas, mana yang seharusnya kita utamakan, maka kita dibelenggu oleh hiburan itu, oleh tontonan itu, oleh drama yang mungkin begitu mengikat kita. Yang terjadi apa? Tugas utama kita sebagai siswa contohnya adalah belajar. Tetapi ketika kita tidak bisa lagi melihat tugas utama, tetapi kemudian terus nonton, terus nonton. akhirnya yang terjadi kita dibelenggu. Jadi tidak salah dengan menonton sesuai porsinya, sesuai umur, di waktu yang tepat, bukan waktu belajar kita pakai nonton. Atau bahkan seluruh waktu yang harusnya untuk membuat PR misalnya, kita jadikan waktu untuk menonton. Demikian juga yang dibelenggu oleh game. Game online. Ya tentu tidak salah main game, tetapi ketika game itu menjadi segala-galanya, kita lupa tugas utama kita. Jadi saya melihat kecanduan dikaitkan dengan ketika kita tidak bisa lagi melihat yang mana yang seharusnya jadi prioritas. Bahkan hal-hal yang baik yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk menghibur kita. Contohnya film, drama, musik, bahkan juga game. Itu kan bisa menghibur kita. Tetapi kita menjadikan itu sebagai hal utama. Mengesampingkan hal-hal yang seharusnya jadi prioritas hidup kita. Sehingga di dalam... Kehidupan yang seperti itu Benar yang Alkitab katakan Dosa membelenggu Kehidupan manusia begitu rupa Di dalam dosa Akibatnya manusia hidup di dalam Kegalauan, ketidakpastian Ada perasaan bersalah Ada kekosongan, ada frustasi Dan keterikatan itu sendiri Karena itu Alkitab Dengan jelas mengatakan Upah dosa Ialah maut Roma 6 Ayat 23a. Di dalam dosa, maka akhirnya adalah maut. Sin membawa kita kepada hopeless end. Satu kehidupan yang berakhir tanpa pengharapan dan yang ada hanya kebinasaan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu. Di dalam sejarah kita, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menyelesaikan pergumulan dosa kita. Dia menjadi juru selamat kita. One man, change everything. Apa yang Yesus bawa melalui kedatangannya ke dalam dunia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dinyatakan, Ia sendiri, Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kristus memikul hukuman dosa kita, yaitu maut melalui kematiannya di kayu salib. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa kita. Namun di salib juga nyata betul, Kasih Allah yang tiada terukur bagi kita manusia yang berdosa. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Dan kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Janji bagi kemenangan kita. Namun dia tidak tinggal mati di dalam kubur. Yesus bangkit dan memberikan kemenangan itu bagi kita. Malaikat itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Tanpa kebangkitan, salib tidak ada artinya apa-apa. Jumat Agung menjadi Jumat yang agung hanya karena ada Minggu Pasca yang memastikan bahwa Kristus yang mati itu, dia bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Dialah kebangkitan dan hidup. Karena itu di dalam Roma 6 tadi. Perhatikan bagaimana Paulus menjelaskan apa yang dia alami ketika Kristus bangkit. Perhatikan di Roma 6 ayat 9 tadi dikatakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini yang Kristus alami. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali, dan untuk selama, lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kristus mati, dan Kristus bangkit. Namun bagi setiap kita yang terima Yesus di hati kita, maka perhatikan. Kematian Kristus juga jadi kematian kita. Dan kebangkitan Kristus itu juga yang jadi kebangkitan kita. Itulah yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus mati. Kita pun yang percaya padanya mati bagi dosa. Dan ingat, Kristus bangkit, dia hidup. Maka kita yang percaya kepadanya, kita pun mengalami kehidupan dan bukan lagi hidup bagi dosa. tetapi hidup bagi Allah. Inilah kehidupan baru yang Kristus bawa dengan kebangkitannya. Melalui kebangkitan Kristus kita tidak lagi dibelenggu dalam dosa. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi harusnya kita bangkit dan hidup bagi Allah. Bukan lagi mengikuti yang aku mau, tetapi mengikuti apa yang Tuhan mau. Sebuah kutipan yang indah menyatakan, The incarnation means He become like us. Inkarnasi ini bicara Natal ketika Yesus Allah yang jadi manusia inkarnasi He become like us. Dia menjadi seperti kita. Tetapi di dalam kebangkitan the resurrection means will become like Him. Bahwa kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kita akan menjadi seperti dia. Bukan lagi hidup bagi dosa. Tapi hidup bagi Allah. Itulah kehidupan yang dibawa dengan kebangkitan Kristus. Yang kedua. Kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang baru dalam hal apa? Kita juga punya hidup yang berpengharapan. Pertama tadi. Tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi hidup bagi Allah. Dan yang kedua. Kita hidup berpengharapan. Paskah membawa pengharapan. Secara khusus di tengah situasi yang tidak mudah. Pandemi corona yang sudah kita alami lebih dari setahun ini. Banyak orang yang mulai takut akan masa depan. Fear of the future. Ada tiga ketakutan yang dituliskan. Yang dialami di dalam generasi ini. Dalam sebuah artikel yang saya baca. Orang muda generasi ini punya tiga ketakutan utama. Yang pertama, takut gagal. Yang kedua, ketakutan akan kesepian. Dan yang ketiga, ketakutan akan masa depan. Takut gagal, takut kesepian, dan takut akan masa depan. Memang benar Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa pergumulan. God never promises that we will never face struggles or problems. Tetapi janji Allah dia berjalan bersama kita di dalam pergumulan kita. Mengapa hal ini mungkin? Karena dia bangkit, dia hidup dan Kristus yang hidup itu sedang berjalan bersama kita. Engkau dan saya tidak akan pernah Takut kesepian karena dia hadir menemani kita di dalam perjalanan hidup ini. Kegagalan bukan akhir segalanya. Kalaupun engkau alami kegagalan, pandang kepada Kristus. Bangkit lagi. Dan jangan takut menghadapi masa depan. Karena Kristus telah mendahului kita berjalan di masa depan. Pengharapan kita bukan dari manusia. Yesaya berkata dalam Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ada hal menarik yang disampaikan Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus, menegaskan tentang kebangkitan Yesus yang membawa pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Petrus menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa hal yang menarik yang kita lihat di dalam ayat ini? Perhatikan kalimat Petrus ketika dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mengapa ada pengharapan? Karena Kristus hidup. Di dalam dosa kehidupan manusia, siklusnya jelas. Lahir, hidup, mati. Itu aja siklus hidup manusia. Lahir, hidup, mati. Tetapi di dalam Kristus kita dijanjikan kebangkitan bersama dia. Sehingga kehidupan yang percaya kepada Kristus tidak berakhir di dalam Kematian Tetapi Kristus yang bangkit Memastikan kita yang percaya kepadanya Juga akan mengalami kebangkitan Sehingga buat kita Siklus hidupnya Lahir Hidup Mati Bangkit Dan kebangkitan ini memberikan pengharapan bagi kita Bahwa tidak ada yang terlalu sulit dan mustahil bagi Allah Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Aku tidak gentar. We have a living hope. Because we have a living savior. Dan ingatlah. Life is a journey. Journey with Jesus. The living savior. Hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang indah karena kita bersama dengan Yesus. Juru selamat yang hidup itu. Karena itu Paulus menutup bagian dalam kitab. Roma, dia berkata di Roma 15 ayat 13 dalam satu formula berkat yang luar biasa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah... Yang Kristus bawa dalam kebangkitannya. Kebangkitannya memastikan kita dapat hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi menikmati dosa. Tapi hidup bagi Allah. Dan kehidupan yang bukan di dalam ketiadaan pengharapan. Tetapi hidup yang berpengharapan. Dosa hanya membawa kita ke dalam hopeless and. Tetapi Kristus membawa kita menikmati endless hope. Pengharapan yang tiada berkesudahan hanya ada di dalam Kristus. Pandemi begitu mengerikan bagi banyak orang. Bagi kita yang percaya, kita pun bisa berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan melalui pandemi ini mungkin terdampak kepada keluarga kita secara ekonomi. Secara finansial, pendidikan kita, banyak yang struggle belajar dari rumah. Bapak ibu guru juga struggle mengajar. Tetapi mari kita terus melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan ini bukan akhir segalanya. Dengan semangat kebangkitan, mari kita memaknai perjalanan hari demi hari, yang mungkin masih akan sulit bagi kita, tetapi kita selalu punya Semangat dan pengharapan di dalam Kristus. Bukan hidup menikmati dosa. Tapi hidup berkarya bagi Allah dan jadi berkat bagi sesama. Selamat Paskah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi. Dan juga anak-anak yang Tuhan kasihi. Biarlah Paskah yang kita alami tahun ini. Mengingatkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Di tengah pandemi, di tengah ketiadaan pengharapan, biarlah kita hadir membawa pengharapan yang dari Kristus itu bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah kebangkitanmu yang membawa kami dalam hidup yang baru. Membuat kami tidak lagi hidup menikmati dosa, tapi hidup bagi Allah. Pengharapan-Mu bukan membuat kami kehilangan pengharapan. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan sejati itu. Untuk kami terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Hari-hari ke depan mungkin tidak mudah, tetapi kami bisa melangkah karena kami tahu ada Yesus yang berjalan bersama dengan kami. mendahului kami untuk masuk ke masa depan yang penuh pengharapan karena Kristus hadir dan Kristus berkuasa. Terima kasih. Tolong kami bukan hanya menikmati hal ini seorang diri, tapi membagikannya bagi orang-orang di sekitar kami supaya mereka pun boleh melihat pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ini doa ucapan syukur kami.